0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva semana y un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre un gusto y un placer compartir con ustedes un episodio y una semana más. Y el día de hoy, el episodio es acerca de un tema que creo que lo he hablado anteriormente, quizás en mi Instagram, pero nunca lo había enfocado, eh, nunca lo había quizás desmenuzado de esa forma. Me estaba costando encontrar el medio para hacerlo, no sabía si quería hacerlo en un post o quería hacerlo en un live o quería hacerlo en un artículo. Entonces, bueno, ya quedó en un episodio del podcast. Y es acerca de los apegos. Esta es una palabra que yo he escuchado mucho a personas, pues, de, quizás de mi misma edad mencionarla cuando hablan acerca de relaciones de pareja y hablan acerca de que no se debe tener apego a nada y los desapegos y los desapegos emocionales. Y eso a mí siempre me hace ruido porque... La definición de apego que yo manejo no es esa, es una totalmente distinta, no estoy diciendo que una sea correcta y otra sea incorrecta, pero yo creo que vale la pena entender quizás una nueva forma de ver el apego y para desaprender el día de hoy es si los apegos son algo malo o no. Eh, y para hablar de este tema, bueno, Anteriormente yo he compartido algunos posts de Instagram donde menciono la palabra apego y algunas personas me han preguntado, tipo, ¿puedes hablar más del tema? ¿Qué significa eso? ¿A qué te refieres con tipo de apego? Porque siempre se ha visto el apego, no siempre, pero quizás la forma en la que se ve, normalmente el apego es como algo de cantidad, eh, no te apegues demasiado a las cosas, no tengas demasiados apegos. Y la teoría que yo conozco y la teoría que yo he usado y la teoría que yo uso como psicóloga no es para nada a nivel de cantidad, es a nivel de calidad. Entonces eso fue un poquito la motivación detrás de este episodio y detrás de este tema. Y para complementar el episodio de la relación sana que ha sido tan bien acogido y tan bien recibido y, y muchas personas me han escrito para comentarme que les ha gustado mucho, entonces yo creo que este es un buen complemento para hablar del tema. Hago la aclaración que yo no soy terapeuta de pareja, sin embargo, tengo que conocer del apego porque pues trabajo con niños y trabajo con adolescentes y realmente el apego se ve en todas partes y dos, soy humana, es decir que soy adulta y, y sé cómo esto interfiere en nuestras relaciones de todo tipo, no solamente las amorosas, sino también con amigas, con amigos, con colegas, con compañeros, entonces el Objetivo, mi objetivo totalmente egoísta que yo tengo en, con este episodio es abrirnos a desaprender lo que tradicionalmente hemos conocido sobre el apego, dejar de verlo quizás como algo malo, eh, verlo como algo que existe, algo real, darle una definición nueva y si puedo, y me lo permiten, inspirar en ustedes esta autocuriosidad sobre cómo se ha manifestado el apego dentro de sus propias vidas. O cómo se ha desarrollado, o cómo se manifiesta hoy en día, ahora que la mayoría de los que escuchan son adultos y adultas en sus diferentes relaciones. Entonces, ¿qué es el apego? ¿Cuál es la definición del apego que yo manejo? El apego, bueno, primero es una teoría que fue elaborada por John Bowlby, que fue eh, uno de los pioneros en psicología infantil, y más adelante fue categorizada o catalogada por Mary Ainsworth, que también fue eh, una investigadora acerca de este del concepto de apego y a, es a quien le debemos la, la, clas, la clasificación de los tipos de apego que conocemos hoy en día. Y lo que dijo John Bowlby acerca del apego es que el apego es un vínculo emocional o un lazo afectivo que el niño o la niña en su infancia temprana desarrolla con su cuidador primario. Y a partir de este lazo, el niño o la niña va generando hipótesis o va eh, relacionándose con el mundo, con el ambiente, con las personas a su alrededor, siguiendo esa premisa. Para Bowlby, el apego es un tema, o era un tema tan importante porque es la confianza básica que un niño o una niña pueden tener con su cuidador primario. Y a partir de esa confianza, entonces, si yo confío en que mi cuidador primario va a estar ahí, mi cuidadora primaria va a estar ahí, que va a responder a mis necesidades emocionales, que me da un cierto nivel de tolerancia a la frustración, que su amor no es algo que es eh, condicional, que su presencia no es algo que es condicional, que regresa. Siempre y cuando el niño o la niña sientan esa seguridad y esa confianza, eso se va a traducir entonces a cuando este niño vaya creciendo y se vaya volviendo adolescente y se vaya volviendo adulto en la forma en la que establece vínculos afectivos y lazos emocionales con las personas a su alrededor. Entonces, en palabras resumidas, el apego es la relación de confianza y de seguridad que un niño o una niña establece con su cuidadora o cuidadora primaria y que más adelante se traduce en sus relaciones adultas. Mary Ainsworth, como les mencioné anteriormente, ella lo que hizo fue que ella hizo una investigación con diferentes niños y sus cuidadores primarios y así fue catalogando los distintos tipos de apego. Ella encontró cuatro tipos de apego distinto, que no es que estos tipos de apego, esto es algo para desaprender también, no es que esto es Tipos de apego están escritos en piedra, en el sentido de no es que una vez que tú tienes un tipo de apego te vas a quedar con ese tipo de apego el resto de tu vida, sino como la mayoría de las cosas que yo menciono en este podcast, si tú estableciste un tipo, un estilo de apego en particular o, o uno se manifestó con mayor prevalencia que los otros, vas a tener predisposición a manifestar eso en tu adultez. Eso no quiere decir que eso es estático y eso no quiere decir que no tengas esperanza. Yo siempre hablo de la neuroplasticidad del cerebro y la flexibilidad del cerebro en el sentido de poder hacer conexiones neuronales nuevas. Y el apego también se ha encontrado que se puede volver a sanar o se puede volver a reparar en las relaciones adultas. Particularmente, y esto no es por tirarle flores a la psicoterapia, pero la psicoterapia es, y esto es basado en evidencia, un espacio para reparar ese apego. Si yo no he tenido cuidadores primarios que han podido satisfacer mis necesidades emocionales de la forma en la que yo lo necesitaba y me encuentro con un terapeuta en mi etapa adulta que puede ofrecerme un modelo distinto, quizás un poco más sano, quizás un poco más seguro, más confiable, las conexiones neuronales se van, se van haciendo nuevas conexiones neuronales que van reemplazando esos patrones de apego. Entonces sí si hay esperanza. Siempre quiero hablar de la esperanza porque creo que es súper importante cuando estamos hablando de la evolución del ser humano. Pero para propósitos de este episodio, vamos a pensarlo como que hay estilos de apego quizás más definidos en ciertas personas que en otros. Teniendo en mente que siempre se pueden modificar, que siempre se pueden reparar también en la adultez. No siempre, pero la mayoría de las veces se puede lograr. Entonces, dentro de los cuatro tipos de apego que es que Mary Ainsworth identificó, voy a empezar por el más sano, que es el apego seguro. Y en el apego seguro, estos eran los niños donde los cuidadores primarios pues respondían ante sus necesidades de forma consistente, de forma constante, les daban vocabulario emocional, podían contener a los niños emocionalmente, podían estar ahí para ellos, su amor era incondicional, sabían, los niños y las niñas sabían que el cuidador primario iba a regresar, que no los iba a abandonar, no había un miedo al abandono, no había un miedo a que no estuviera ahí. Y un poco conectándolo con, con esta teoría que yo les mencionaba anteriormente de Donald Winnicott, eran madres y padres suficientemente buenos también. No era que no cometían errores, no era que no estaban ahí en algunos momentos, no era que no no fallaban de vez en cuando, pero en la mayor cantidad del tiempo estaban ahí y tenían vínculos sanos. El siguiente tipo es un tipo, pero se divide en dos subtipos, y es el apego inseguro. Y ella encontró que hay un apego inseguro ansioso y que hay un apego inseguro evitativo. El apego inseguro ansioso está basado en los niños donde los cuidadores primarios quizás respondían con mucha ansiedad frente a las necesidades emocionales de ellas y de ellos, eh, respondían con mucho miedo, respondían con mucha desconfianza y este, había como quizás una codependencia emocional entre madre, padre y el, el hijo o la hija. Este tipo de apego inseguro, ansioso, lo que hacía es que el niño se llevaba este modelo al ambiente o al mundo afuera o sus otras relaciones y se relacionaba con el mundo de esa forma también, de una forma muy insegura y de una forma muy ansiosa. No, posiblemente no había consistencia en la presencia del cuidador primario, posiblemente no había constancia, o si lo había, las respuestas no eran respuestas que organizaban o que ordenaban el cerebro del niño, sino que le depositaban más ansiedad de la que el niño ya venía, con la, o la, con la cual el niño o la niña ya venía. Entonces si lo queremos ver de esa forma era como que Dos, era una situación donde la niña o el niño respondía con ansiedad y la madre y el padre, en vez de contenerlo, le depositaban más ansiedad. Y el segundo subtipo en este apego inseguro es el apego inseguro evitativo. Y este era probablemente los niños o las niñas donde los cuidadores primarios estaban quizás físicamente pero emocionalmente no estaban disponibles y esto lo que ocasionaba era que los niños empezaran a rechazar a sus cuidadores primarios. Entonces sigue siendo un apego inseguro porque los niños se llevan este modelo de rechazo al mundo externo y lo que empiezan a hacer es que empiezan a eh, relacionarse con las otras personas y con el mundo de afuera con esta misma inseguridad y con esta misma evitación y rechazo pensando que el mundo va a responder a ellos de esa misma forma como sus madres y sus padres también lo hicieron. Y el cuarto es un apego desorganizado. Este es posiblemente el apego más desafiante porque es, no hay consistencia y no hay constancia a nivel de la respuesta emocional que los cuidadores primarios daban a los niños. Entonces, imagínense como no saber nunca cuál es la expectativa o no saber nunca o no saber, no saber la mayoría del tiempo cuál es la expectativa o cuál va a ser la respuesta y estar todo el tiempo o la mayoría del tiempo en hipervigilancia o con un sistema de nervioso central muy activado, hiperactivado por temor a cómo vaya a responder el cuidador primario. Y asimismo estos, estos niños se llevan este modelo y lo traducen en el mundo de afuera pensando que el mundo no es un lugar seguro y que nunca se puede anticipar las respuestas del mundo porque los cuidadores primarios no pudieron darle esa consistencia y esa constancia también. Son términos un poquito, disculpen si se los di un poquito técnicos, pero es que es una teoría psicológica. Quise hacerlo una, una forma metabolizada y quizás en el, en más adelante cuando les hable sobre cómo esto se manifiesta en nuestras relaciones adultas, lo puedan ver con estos ejemplos también. Pero quiero hacer también un, un paréntesis y un, parar un momentito para tocar base con ustedes porque sé que estos temas a veces pueden remover mucho y pueden causar un poquito de ansiedad porque uno empieza a pensar sobre su propia crianza y este comercial siempre lo hago al final, pero quiero hacerlo ahorita también, que si esto se está volviendo muy ansioso para ti o se está volviendo como algo que te está revolviendo mucho, no lo pienses dos veces, ponle pausa y regresa cuando estés listo. Y acuérdate que esto no reemplaza de ninguna forma la psicoterapia. Que si tú estás escuchando algo que te está haciendo sentido, que te está resonando, te invito a que eh, toques base con un profesional de salud mental para explorar estos temas. Esta, eh, muchas veces las personas no saben cómo empezar terapia. Y a veces escuchar algo, ver una película, escuchar un podcast, leer un libro es una buena forma de un poco romper el hielo. Entonces esto te puede dar un buen motivo de consulta para empezar un proceso eh, psicológico donde puedas un poco abordar estos temas a mayor profundidad. Y ahora que sabemos un poquito de la teoría y que entendemos cómo los apegos, y si se han dado cuenta, no he hablado acerca de cantidad, he hablado totalmente acerca de calidad, uno de, de los hallazgos que han hecho los psicólogos, las psicólogas, los profesionales, las profesionales de salud mental en relación con el apego, es que han encontrado que estos modelos de apego casi que hacen la base para el tipo de relaciones que buscamos en la adultez. Nuevamente, vuelvo a hacer el de recorderis, esto no está escrito en piedra. Esto no quiere decir que si tengo estos patrones ya estoy... Eh, ya esto va a ser mi vida para siempre y esta va a ser el patrón y el tipo de relación que voy a buscar para siempre. El primer paso para el cambio es la autoconciencia. Entonces, si ya tú te estás dando cuenta de que hay patrones que ya tú no quieres tener en tu vida, esta es tu oportunidad para empezar a hacer un cambio activo. No va a ser un cambio rápido, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero si tienes paciencia y tienes autocompasión contigo misma y contigo mismo, puede ser un cambio duradero en tu vida. Y en estos hallazgos que han encontrado que, el, que los tipos de apego eh, aparecen en la adultez o estos modelos aparecen en la adultez, me quiero basar en un post que creo, una colega no la conozco, es una colega de Instagram, se llama su cuenta es arroba babita spinelli therapy y ella hizo unos posts súper interesantes sobre la forma en que los apegos aparecen en nuestras relaciones adultas. Y ella decía que, por ejemplo, en las personas que han tenido un mayor estilo de apego seguro, son personas que son, están cómodas con la intimidad, tanto física como emocional, son personas autosuficientes, son personas que pueden confiar en las demás personas, son personas que tienen una visión positiva de sí mismas y de los demás, y son personas que tienden a tener un pensamiento flexible también en relación con las demás personas, en relación con sus expectativas y en cómo se, cómo se conectan con otros y con otras. Para el apego inseguro, ansioso, ella encontró ella ella menciona que este son el tipo de personas que a veces suelen buscar excesiva intimidad, suelen buscar constante reafirmación. Nos, lo, dice, lo dice el mismo tipo de apego, inseguro, ansioso, son muy ansiosos y son muy inseguros sobre su rol dentro de la relación, sobre lo que ellos están aportando, sobre sus necesidades emocionales, entonces esto se traduce en estar sobre preocupada o sobre preocupado sobre la relación, hay mucho temor a que la otra persona no esté a veces se empiezan a hacer películas en la cabeza. No, todo el mundo se hace películas en la cabeza, pero las películas que se hace este tipo de apego, las personas con este tipo de apego, suele ser muy basada en preocupación y en ansiedad. Y usualmente tienen una visión positiva de la otra persona, pero negativa de sí misma o de sí mismo En el caso de los apegos inseguros evitativos, son personas que se sienten incómodas o incómodos con la intimidad, tanto física como emocional. Son personas que son sobredependientes o sobreautosuficientes al punto de restringir mucho su vulnerabilidad. Si, pensamos, si lo pensamos de esa forma, las personas con un apego seguro saben cuándo ser vulnerables y cuándo no, o la mayoría del tiempo lo saben. Las personas con un apego inseguro evitativo son personas que les cuesta mucho ser vulnerables dentro de sus relaciones. Pueden parecer distantes y usualmente tienen una visión positiva de sí misma y de sí mismo, pero una visión negativa de las demás personas. Entonces piensan que no hay nadie que sea lo suficientemente confiable o lo suficientemente seguro como para ellos invertir su energía y su tiempo. Y el apego desorganizado está lleno de contradicciones, porque es el tipo de persona que quiere intimidad, pero le da mucho miedo, le da mucha ansiedad sentirlo. Es unas personas que esperan, así mismo como, como yo les comentaba anteriormente, con los niños y los cuidadores primarios, están siempre a la expectativa de que algo malo va a pasar, de que alguien los va a lastimar, de que alguien los va a herir, no, no confían en el mundo de afuera, el mundo de afuera es visto como muy amenazante. Y las relaciones y las personas son vistas como muy amenazantes también. Hay mucho, mucho temor al rechazo. Y hay una visión negativa tanto de sí mismos como de las demás personas también. Y algunas de las formas para nuevamente inyectarle un poquito de esperanza a todo esto. Porque me puedo imaginar, y no, no me lo tengo ni que, ni, ni que imaginar... Yo también recibí esta teoría por primera vez en algún momento y sé cuánto puede revolver. Entonces sé que puede parecer como muy desesperanzador pensar que las relaciones y los patrones primarios determinan tus relaciones adultas y tu funcionamiento adulto. Y yo quiero solamente poner la palabra determinar con un asterisco y decir influir porque determinar es muy constrictivo y es muy limitante. Entonces yo creo que puede influir, definitivamente influye. Eso no quiere decir que no se puedan modificar, y eso no quiere decir que no se puedan transformar en algo más sano. Siempre hay esperanza. Y esta misma autora, Babita Spinelli, ella menciona, en su, esto lo hizo alrededor de dos semanas y me pareció genial, diferentes formas, si tú ya has identificado tu estilo de apego, sobre qué cosas puedes hacer para ir moviéndote a un lugar un poquito más sano. Y ella dice que, por ejemplo, en el apego seguro, conocer sobre tu tipo de apego, identificar tus desencadenantes y tus respuestas, practicar el auto autoconocimiento, el amor propio, practicar la autoaceptación, aprender a identificar, aceptar y manejar tus emociones y siempre buscar espacios para mejorar, siempre buscar espacios para eh, conocerte mejor a ti misma, conocer tus necesidades, conocer lo que quieres a ti mismo también. Y esto se puede hacer a través de espacios como la psicoterapia, por ejemplo. En el apego inseguro-ansioso, ella dice que, por ejemplo, cosas que se pueden empezar a hacer si ya tú identificaste que este podría estar más conectado con tu historia, es empezar a asumir lo mejor de tu pareja o lo mejor de tu amiga o lo mejor de tu colega en vez de lo peor o sea el cerebro ansioso por default va a ser catastrofizante ella lo que dice es desafía un poco esa catástrofe con en vez de que es lo peor que puede pasar piensa que es lo mejor que puede pasar pensamiento flexible hay un episodio acerca de eso el pensamiento blanco negro practicar la autoaceptación, practicar la conciencia plena, cultivar amistades y hobbies fuera de la relación, autovalorarte a ti misma y mejorar tu autoestima, eh, mejorar tu sentido de confianza contigo, misma, contigo mismo, porque en la medida en que tú confíes más en ti, te ames más a ti, te aceptes más a ti, y esto va a sonar súper cliché, lo puedes hacer hacia las demás personas también. En relación con el apego evitativo, ella dice que, por ejemplo, te trates de enfocar en las cosas positivas de las personas a tu alrededor en lugar de asumir lo peor. Se dan cuenta que son muy similares entre el ansioso y el evitativo porque van, de, si pensamos, son parte de un mismo paraguas, que es el apego, insegu perdón, el apego inseguro. Encontrar formas pequeñas de... Eh, poner de tu parte y formas pequeñas de dar el beneficio de la duda para poco a poco ir dar, dando el beneficio de la confianza si ya tú sabes o ya identificaste que esto suena como, como algo tuyo trata de partir de la premisa de que no necesariamente una persona no va a estar emocionalmente disponible para ti y que ser vulnerable no es algo malo y no es algo que te hace débil y no es algo que te hace menos es una fortaleza, es una forma de valentía también y poco a poco encuentras formas para compartir tus pensamientos compartir tus emociones, nuevamente ser vulnerable comunicarte mejor con las personas a tu alrededor de forma autocompasiva y de forma paciente y para el apego desorganizado si encontraste rasgos de apego desorganizado dentro de tu crianza lo que ella recomienda es por ejemplo practicar la autocompasión, la autoaceptación y el autoamor, empezar a compartir tus pensamientos y tus emociones en dosis pequeñas, ir poco a poco, recuerda que esto no es, no se trata, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, la vulnerabilidad no, se, no es los grandes, eh, los gran, las grandes formas de mostrarte tal y como eres. La vulnerabilidad también son pasos pequeñitos y dosis pequeñitas también. Practicar la empatía. Estar muy pendiente de tus emociones y de tus pensamientos y de cómo empiezas a crearte expectativas sobre las demás personas. ¿Qué es lo que estás pensando o qué es lo que te está evitando ser vulnerable? ¿Qué es lo que te está evitando poner, encontrarte en la mitad del camino con la otra persona? Y en todos estos eh, tipos de apego, ella menciona la terapia como una excelente vía para conocer esto. Porque se hace mucho más llevadero cuando tenemos a alguien que nos acompaña en la oscuridad y que nos acompaña en estos momentos tan difíciles de la crianza. Hacer el duelo de eso y luego ir planteándonos nuevas formas de manejarnos, de relacionarnos, de conectarnos las unas con las otras, los unos con los otros también. Lo único que yo agregaría a esto que creo que lo he ido mencionando en varios momentos es que paciencia, autocompasión y autoconciencia. Esa es la única forma de ir cambiando poco a poco nuestros patrones porque los apegos también son, son en formato de patrones. La única forma de transformarlos a algo más sano, de construir relaciones más sanas, de desaprender aquello que ya no nos sirve y que ya no nos funciona es a través de la paciencia, la autocompasión y la conciencia. Y quiero mencionar aquí una frase de John Pueblo que me encanta, que creo que va muy de la mano con esto porque el camino para reestructurar el apego, si bien es cierto que no es un camino imposible y que hay mucha esperanza y que la neuroplasticidad nos ayuda a lograr todo esto, es un camino difícil porque muchas veces nos encontramos cayendo en patrones que pensábamos que habíamos desaprendido y quizás nos quede un rato por desaprenderlas todavía más. Y él lo que dice es, en los momentos donde te sientas agitada o agitado, o ansiosa o ansioso, porque estás notando que los patrones regresan a ti, aun cuando ya los tienes bastante conscientes, en esos momentos, toma un momento para ser autocompasiva y realizar, darte cuenta autocompasivo, para realizar y darte cuenta que el simple hecho de que estés consciente que esos patrones están volviendo a aparecer es más que suficiente ahorita mismo. Porque para tomar un paso alto, un salto grande hacia la transformación, la autoconciencia tiene que venir primero. Y esto es todo parte de ese proceso. Acuérdense que no hay una meta en el desaprendizaje. No es quien más desaprende, ni la mayor cantidad de desaprendizaje. Es los pequeños pasos que tomamos día a día, los pequeños espacios de vulnerabilidad, los pequeños espacios de autocuriosidad, sin juicio, sin culpa y sin vergüenza, para tratar de ser mejores, tanto con nosotras mismas y nosotros mismos, y poco a poco con las demás personas también. Espero que con este episodio te haya quedado eh, una definición quizás nueva, diferente del apego que complemente lo que conocías anteriormente. Te recuerdo, ya lo hice anteriormente en este episodio, pero te vuelvo a recordar que esto no reemplaza la psicoterapia. Esto es un espacio muy, muy limitado donde yo explico términos que son muy teóricos a veces o muy se pueden quedar muy en la superficie si no hacemos el trabajo para personalizarlos. Y el mejor lugar para hacer ese trabajo es en un espacio terapéutico. Entonces, si está dentro de tus capacidades, busca a un profesional de salud mental. Si alguno de estos temas te removió o te conectaste con algo de esto, o crees que tienes espacio para mejorar y para crecer, porque la mayoría de nosotros lo tenemos. Nuevamente, te recuerdo que si tienes alguna sugerencia de tema, alguna pregunta, algún comentario, opinión, me encantaría escucharte. Estoy en mis redes sociales como arroba mariana plata psy, o me puedes escribir un correo a info plata com. Te quiero agradecer por estar conmigo una semana más, por desaprender, seguir desaprendiendo conmigo. Me llena mucho leerlos, leerlas, y saber que se están llevando estos episodios para sus terapias, para sus relaciones, para sus casas, de eso se trata. Entonces, nada, muchísimas gracias. Espero que tengas una hermosa semana. Te mando un fuerte abrazo. Chao.